0: Пятница. Вечер. С Дмитрием
1: Пучковым.
2: Ох, какая пятница сегодня, потому что вживую Дмитрий Юрьевич приехал а, в Москву. Сидит в студии «Радио Спутник». Дмитрий Юрьевич, рад вас видеть.
1: Спасибо. В прошлый раз мне помощник не включил вас, я был лишен, лишен. возможности в лицезреть эту так, красоту. Повтор, значит, да. все,
2: все выключаем, повтор, а только потом начинаем заново.
1: И вот мы здесь.
2: Как добрались? Отлично, спасибо. Сегодня ведь первое, первый день зимы, угу. вот мы с вами, получается, отмечаем да. э, таким образом. Зиму-то любите?
1: Ну, чтобы за неделю. Вот она для меня за неделю уложится, чтобы минус 10 недели достаточно.
2: Я всегда говорю, с 20, не с 20, даже с 10 января можно зиму выключать. <свист> То есть <свист> <свист> вот декабрь январские <Полностью> <свист> да, <Полностью, и> <свист> да. праздники достаточно. Ну что, напомню нашим слушателям, подключайтесь к видеотрансляции, которая в том числе идет на, мы как и в прошлый раз договорились, Рутуб, Рутьюб. Рутуб. Рутуб, все-таки так, Рутуб-канал. Да. Радио «Спутник», в общем, друзья, подключайтесь, и в группе ВКонтакте тоже у нас видео есть. Всем лайкам и комментариям будем рады. Итак, с международных новостей. Новость, на самом деле, первая, важная, но печальная, хотя, с другой стороны, ожидаемая. Умер Генри Киссинджер. А um, все, кто только мог, естественно, прокомментировали, и Владимир Путин отправил телеграмму супруге uh, Киссинджера. Для вас, Дмитрий Юрьевич, Киссинджер, вот он какой политик?
1: Американский, в первую очередь. Америка – это наш враг. Так меня дело, с детства да. учили, и внезапно оказалось, что так оно и есть. После 30 лет лобызаний взаимных оказалось, все-таки они враги. Ну, а uh -huh. Киссинджер – выдающийся американский политик. Живу давно, я 61-го года рождения. Сколько живу, Киссинджер постоянно на слуху. Помню со времен Вьетнамской войны. За время Вьетнамской войны американцы убили во Вьетнаме 4 миллиона человек и вывалили на Вьетнам бомб в совокупности, так сказать, в два раза больше, чем все стороны потратили за Вторую мировую войну. В два раза больше. Mm -hmm. ну, в этом личная заслуга Киссинджера невероятно велика. Дальше он продолжал все те же замечательные деяния, очень успешный был, очень успешно действовал. Но, как мы видим, когда ему стукнуло сто лет, к его столетию все, что он делал, Нынешние американские элиты профукали абсолютно все. И, на мой взгляд, ему смотреть на все это было крайне печально. Неприятно, да? Настолько низко упал уровень американских uh -huh. и не только американских элит. Настолько упал уровень политического и дипломатического взаимодействия. Все плохо. Я думаю, он помер огорченный. Никаких хороших чувств по отношению к нему я не испытываю. Помер Максим, как говорится, так ему и надо. Земля... И Мне его не жалко.
2: Не жалко. но ну, сто лет, слушайте, ну, тут тоже и жалеть-то в этом плане, да, было бы странно. Не каждый день мы говорим о том, что вот такому-то человеку, значит, век, век живет.
1: Крепкий дедушка был,
2: крепкий, очень крепкий. Крепкий, да. До последнего комментировала ведь еще и ситуация, тоже связанная с между Россией и Украиной, и многие эти самые американские современные политики его, его критиковали в ответ, потому что вы говорите не совсем как бы то, что принято, чтобы звучало из да, отдельно удивительно. Из
1: как это внутри свободного общества? где расцветает и процветает свобода слова, и вдруг что-то ты не то говоришь. Не то. А как же право на личное мнение? Странно, очень странно. Это выглядит.
2: Но при этом говорил. То есть право да. было, говорил, да, да, конечно. Да. А, международный день солидарности с палестинским народом на этой неделе отмечали. 29 числа был такой день. Конечно, на фоне всех ударов и происходящих событий в секторе газа, хотя там было перемирие, но сейчас его продлевали на несколько дней. Сейчас оно уже закончилось, Израиль возобновила все боевые действия, которые были. Но вот одно с другим не вяжется. Как отмечать Международный день солидарности с палестинским народом? И в этот момент, ну, все равно, да, было перемирие, но и, и там нарушения были, да, вот происходит то, что происходит. Но цинизм, да лицемирие... Да все нормально,
1: это? на мой взгляд. У, у одних, да, солидарность, сочувствие, соболезнование, у других ничего подобного нет. Uh -huh. Мы вас всех убьем. За что? а вот одним воздухом с Хамасом дышали за это. А вообще нам повод не нужен. Мы просто вас убьем, потому что считаем нужным вас убивать. А если вы нас осудите, то вы проклятые антисемиты, и вообще вот, вот вы практически живой Гитлер. Отличные отмазки, прям поторопь вызывает. Но, на мой взгляд, все это очень нехорошо сработало для государства Израиль и дальше это еще серьезнейшим образом аукнется. К Израилю тоже никаких светлых чувств не питаю. то есть это, там у меня живет масса знакомых и родственников, и это натурально разрывает тебя пополам, потому что, с одной стороны, это люди, о которых ты должен
2: беспокоишься, заботиться конечно. и
1: беспокоиться, да, а с другой стороны, ну вот такое государство. Государство Израиль, это первейший и самый главный союзник США, нашего злейшего врага, который хочет нам смерти. Вот как-то так. А
2: получается. вот ваши знакомые не хотели оттуда уехать? Когда это Пара... все началось? Разные,
1: абсолютно разные. Ну, кого-то в детстве родители привезли. Они собрались и уехали обратно. И родители увезли. Кто-то по бизнесу там ничего не получилось, вернулся в Москву, отлично все задалось. А кто-то прекрасно устроился. Там великолепная работа, приносят пользу нынешней родной стране. Это, наверное, неправильно так говорить. Земля обетованная, она все-таки не родная. но. Ну, тем не менее. Но,
2: тем не менее, приносит пользу.
1: Да, и если спрашиваешь, не хочешь обратно, то смотрят на тебя с легким недоумением. Это зачем? Хотелось бы узнать, если там все хорошо получилось. Разные,
2: как и uh -huh, все. Uh -huh. Ну да, все разные. При этом э, давайте в Иерусалим немного заглянем. Теракт там э, произошел. Наверное, не случайно, что это произошло именно тогда, как раз было то самое перемирие. То есть, о, перемирие. Можно считать, что это было, была что, провокация? Это было ожидаемо, это было намерено сразу не Таньяху там, да, типа, ну, что Хамас, угодно,
1: Виноват. Что угодно, что угодно может быть. Например, спецслужбы Израиля взяли и вот это организовали.
2: Ну, надо
1: угу. в духе наших заокеанских партнеров. Первое, что ты должен сказать, какую-нибудь немыслимую гадость. Вот, это вы взяли и организовали. Угу. Пообещали кого-нибудь отпустить из тюрьмы, скостить срок, там, семье денег дать. Ну, тебя убьют, но зато семья до конца дней не будет испытывать нужды. Это первое, что надо. В рамках западной демократии и свободы слова говорить. Это раз. Друг... Второе. Ну, там есть масса людей, которые ничего на свете не хотят так сильно, как взять и убить еврея. Вот просто убить. И фигня, что тебя убьют. Нет. Я хоть чью-то жизнь заберу. Почему так получается? Ну...
2: Вот, вот я, кстати... масса
1: причин, из, них, из которых первейшая, первейшая. Угу. Это уровень жизни. Вот я не могу жить хорошо, и буду считать, что виноваты вы. И, значит, буду вас убивать. Меня убьют. Ну и ладно, за мной еще тысяча придет, вас убьет, и все равно мы в итоге победим. То есть не так этим борются не стрельбой, нет. Надо с другой стороны заходить.
2: А вот с какой зайти? Говорят, там возможно? должно
1: было быть когда-то палестинское Говорят? государство. Ну, нет, Оно он... там есть? Нет. Странно. Почему? Хотелось бы узнать. Может, вы озаботитесь как-нибудь созданием uh -huh. этого самого палестинского государства? Да никто государства? не заботится.
2: Точнее, да. как, те, кто надо, не заботятся. Да.
1: Ну, uh -huh. а дальше что? Образование надо хорошее, религиозное мракобесие, отодвинуть в сторону, воспитывать новых людей, которые думают совершенно иначе. И не с детства одна, но пламенная страсть убить еврея, а может чем-нибудь другим озаботиться. Если это твой народ, ну, может, твой народ должен жить лучше. Для этого работать надо. Не евреев убивать, а работать надо в первую очередь. Получать образование, а заботиться своим процветанием. Вот как-то так. Это, на мой взгляд, правильно. Если посмотреть с другой стороны, то спецслужбы Израиля, которые так долго нам mm -hmm. нахваливали, должны выявлять руководителей террористического подполья и этих руководителей ликвидировать. Это какая-то, знаете, вот... В прошлый раз забыл, чашка Петри, в которой там растет всякая. Вот там есть точки роста, это командиры как раз. Вот точки роста надо отстригать, тогда оно развитие не получает. Для этого спецслужбы и нужны... И
2: Существуют, да. А вот, вот, вот когда
1: они уже выбежали на улицу, там с ножами, с пистолетами на машинах, еще что, ну вы профукали, увы. Я не к тому, что это... Я такой умный, а в Израиле не соображают, что делают. Вот то из того, что нам показывают по телевизору, читаем в интернете, картина вырисовывается какая-то...
2: Ну да, именно такая. И профукали. Слово, да, между прочим, тоже так, здесь да. уместно. Я, кстати, сейчас такой параллель, вот вы сказали, да, сразу обвинить. Но это действительно как-то очень похоже. Когда что-то происходит на территории Украины, неважно, Россия причастна или не причастна, сразу что? Ну, выходит Зеленский, говорит, Россия, да. значит, да, виновата. Здесь тоже вот этот теракт произошел, еще нету никаких деталей, ничего не понятно. Но не Таньяху уже вышел, говорит, ну, Хамас виноват. То есть есть вот это вот что-то общее, и общее что? Ну, те, кто люди там сзади, за спиной
1: недавно стоят. вытащили ролик, где он там 30 лет назад, по-моему, я не знаю, там в 91 uh -huh. году заявляет, что это... Нет, это еще там Советский Союз жив был, что это Советский Союз готовит всех террористов. Это они, у них лагеря, они там мучат, они готовят. Ну вот, нет Советского Союза. Хотелось бы узнать, кто готовил кто и готовит террористов. Да, кто им помогает сейчас. Внезапно, как это в двух шутках? Первое, главное в ходе расследования не выйти на самих на себя. себя да, да, Это раз. А номер два, вот на фотографии видны уши фотографа. Это вы, это вы, спонсоры терроризма. Это вы, организаторы всего. Как какого-нибудь у самого Бен Ладена. Вы вспомните... Какой это был отважнейший маджахед. Это первое, оно уже, это уже и до нас докатилось. У нас теперь тоже. В Афганистане мы, оказывается, воевали с какими-то маджахедами. Mm -hmm. Они всю жизнь были душманами. Душмон, это в переводе с узбекского на русский, это враг. Это не оскорбительное слово. Он душман, вот он дух, он же Маджахед. Маджахед – это борец за веру, в общем-то. Советская власть с исламом никаким боком вообще не воевала. Им это неинтересно было. Какие у вас тут маджахеды? Ну, так вот ваш Усама бен Ладен. Это вы его вырастили, это вы эту свою дурацкую аль вырастили, и после этого это с ней нетак... а -а -а этот... геройски боролись и побеждали.
2: А обложка журнала The Economist, значит, с Владимиром Владимировичем Путиным сегодня у нас появилась. Какие чувства? Увидели вы эту обложку? Думаете, ну, наконец-то додумались? Да где нет. Там вопрос, значит, да, а Путин побеждает? Ну, знак вопроса, по-моему, был в конце.
1: Ну, с одной стороны, все понятно. Да, побеждает.
2: Надо только было восклицательно. Это, да, ставить. только это
1: понятно, по-моему, изначально вообще-то. Вы вот такие вот там стратеги, разведчики, анализаторы, интеллектуалы засели. А как вы думаете, вот это нанесение упреждающего удара, оно как а -а -а -а, кулак в рот, боже мой, мы же проиграем. Нет, не так. Сколько миллионов человек живет у вас на Украине? Сколько вы можете поставить под ружье? Сколько у вас техники? Сколько у вас денег? И что готово делать ваша промышленность? Ответ, ничего. На, у нас нет ничего, нам все поставляют с Запада. А вы твердо уверены, что они могут, а самое главное, захотят столько поставить? Понятно, да, в рамках какого-нибудь близкрига, да, вот вам снаряды, вот вам пушки, вот вам танки и даже самолеты. Они все это поставляли, выгребая все это вооружение советское из стран бывшего советского блока и поставляя на Украину. Это они все делали, без всяких скидок, это «Объединенный Запад». Ну, дали вам, а вы «Близкрик» организовать не смогли. А дальше что? Расскажите, пожалуйста. У, -у, -у. У вас есть промышленность на Украине? Нет. У вас есть горы вооружений? Как у нас? Нет. У вас вообще ничего нет. Вам все поступает с запада. Надеяться на то, что какой-то добрый дядя тебе там ящики с бомбами, снарядами, вареньем, печеньем будет постоянно И подпихивать. Это поможет. Там, с... кстати,
2: Зеленский говорит, что уже на фоне Израиля ощутимо Еще якобы бы, да. Ты не
1: справился, дуэль. не справился. И это... Разговор это вовсе не о том, что Путин побеждает, хотя он побеждает. Это о том, что вы ничего не смогли. Вы не Зеленский, а вы не смогли. Зеленский сделал все, что мог, если уж так положа руку. Самое главное, нагнал на фронт Людей. Да, должное количество солдат, которые там и полегли. В нападениях, в обороне, неважно. Они там полегли. Никакая западная армия, так как украинская, воевать не смогла бы просто. Наши любимые не привезли на обед мороженое, мы воевать не будем. Не вовремя зарплату дали, мы воевать не будем. Мы не думали, что здесь пачками убивают. Отпустите нас домой, елы-палы. Никто бы там так, как украинская армия, воевать не стал. Она воевала, она старалась. Ничего не получилось, и что? А вот теперь, оказывается, представляете, Путин-то побеждает, Но мама это же интересно, дорогая. знаете
2: что, что это британская пресса, получается, такой вброс делают, такие, ну, хотя там обложка до этого была какая с Трампом, да, что это главная угроза, значит, 24 -го года, это вот все те журналисты. Но ведь журналисты просто так не делают эти обложки, кто-то их там одобрил, есть, попросил, есть команду если получили, да. да.
1: Мы же долго нам объясняли, как это все, какая там независимая пресса. Хочется задать вопрос, а от кого Какая? она у вас независимая? Да, вот только вот что-то серьезное началось, и вдруг оказалось, вся западная пресса действует заодно и ходит строго с троем в ногу, отважно размахивая руками. Угу. По свистку, как это говорят на Сицилии, где тут сердце, в которое я могу воткнуть нож? Кто вами руководит? Покажите пальцем. Угу. Не надо больше рассказывать, что вы там какие-то независимые. Это вот от нас вы независимые, а от своих хозяев зависимые, да. Ну, и другое дело, что у них все-таки этой информационной войне, так называемой, придается огромное внимание. Огромное и денег, просто, и, денег да. тоже очень много. и промыванию мозгов сограждан тоже огромное внимание уделяется. Про это очень хорошо писал известный писатель Джордж Орвелл, который работал на BBC, все про них знал и про них писал. У нас ошибочно считают, что он писал про СССР. Это не так. Он про своих писал. Отлично. Вот ваши вот единомыслие, двоемысли, новояз, мир это война, свобода, это рабство. Один в один. Поглядите, просто uh -huh. вот ради интереса. Один в один получается.
2: А громкая новость события. Ну, все естественно активно обсуждают, которое уже внутри нашей страны случилось. Верховный суд признал ЛГБТ движение экстремистским. Сразу что? Ну, кто-то начал кричать, как так? Теперь вот вообще, значит, да нельзя говорить о том, что существуют люди какой-то другой ориентации. Но и юристы тут же подключились. Мол того, это не касается простых людей, это касается только самой организации, которую признали экстремистской Давайте какую-то, не знаю, надо нам искать здесь вообще золотую середину в этой истории? Или, не, или все понятно, правильно сделали, ну, мне
1: вот затруднительно понять. До того я, я юридическое ПТУ закончил, милицейское. Некоторое понимание всяких этих аспектов имею. Вот что такое запрет на пропаганду гомосексуализма?
2: Ну, вот, вот запрет на пропаганду по... мне понятно.
1: Нет. А вот приехала Мадонна, например, к нам. И пропагандирую этот самый гомосексуализм. Вот все города, где она выступает, увешаны плакатами Мадонны. Главной пропагандистки. Это пропаганда? или нет, а песни, которые она исполняет на английском языке, клипы, которые при этом показывают пропаганда или нет?
2: А... Мне понятно, пропаганда, которая сходит от граждан Российской не -не -не,
1: Федерации. Не, я завершу. А вот Борис Моисеев, Царство Ему Небесное, а он, тем, чем он занимался, это пропаганда или нет? То, что он это... говорит, то, что он... Слушайте, по... ну, это не, 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 не. все размазано, ничего не понятно. Вы объясните, вот это вот угу. подпадает под действие закона. Вы квалифицируете это как пропаганду? Нет. Объясните, почему. А кого тогда хватать? А куда бежать? А чего вы вообще запрещаете? Вы сами-то хоть понимаете? Нет? Это, знаете, как это, какие? а вот произведение Набокова «Лолита» это гениальное произведение мирового уровня, да? А как насчет педофилии, которая с Ну, это запрещена? давний вопрос, да. Не-не-не, вы решите как-нибудь угу. это. А это можно в магазинах продавать, я правильно понимаю? А да? в школах
2: и вузах Точно, читать?
1: да. Ну, как-то странно. Ну, и итогом, как это у нас обычно бывает, вот тут что-то мутное, непонятное. давай косабли махнем и все подчистую вообще. Но тут я бы отметил другое. Вот когда-то в 90-е годы, после падения Советского Союза, статью за мужеложество из Уголовного кодекса убрали. А кстати, замечу, что в Соединенных Штатах Америки там, до 50-х годов за гомосексуализм тупо давали, приготовьтесь, 25 лет тюрьмы, не лагерей, как у нас, Тюрьма у нас это самый страшный режим содержания, а там сразу тюрьма без разговоров. Ну, убрали уголовную статью, ну, наверное, правильно, так сказать, в ходе процесса смягчения нравов. Так и сейчас ее не вернули. Не надо здесь организовывать марши, не надо тут ходить со значками, рисовать какие-то свои радуги и прочее, и прочее. Я не то, что это двумя руками там поддерживаю, я с интересом смотрю, как вот это теперь будет работать и будет ли uh -huh. работать. Ну, я подозреваю, что если там такие 40 до 12 лет, говорят, сразу, то, да, заработает со страшной силой.
2: Мне, конечно, вспоминается история биографии Оскара Уальда сейчас на этом фоне. Мы знаем, что там, да, и суды были, и вот...
1: Я не понимаю, как это у них будет uh -huh. работать. Я просто не понимаю. Только вижу картинку Ларисы Гузеевой, где она говорит, экстремист.
2: Ой, вопросов много. Мы будем ждать, наверное, но Верховный суд должен нам предоставить какие-то пояснения, действительно. Какие
1: прецеденты. И мы чего, поймем. Кому за что по дадут. Факту. Да, да, да. Ну, тоже, в общем-то, не хотелось бы. Я это... Если человек что-то нарушил, то для начала гражданина надо изучить. Кто ты, что ты, У -у -у. как характеризуешься по месту работы и жительства. Если человек нормальный, то... Воспитательная беседа, посмотреть ну, да. в глаза, не понял, административно, штраф какой-нибудь 15 суток, и только когда после этого не понял, тогда уголовные срока. Вот так я, да, понимаю, что вы с людьми работаете, вы им объясняете, что можно, что нельзя, как себя вести и всякое такое. А вот если сразу всем давать по 12 лет, эффект будет... Не очень.
2: Но это я могу рассказать, когда вот этот запрет на пропаганду принимали, естественно, мы в редакции сразу задавались вопросом, если я сажусь в эфир, и, в принципе, говорю слово ЛГБТ, ну, неважно, какая там новость, да, надо, что я тем самым нарушаю какой-то закон или нет. И вот мы ждали, да, но да, все равно, да, да. вот какого-то разъяснения, как себя ну, вести и работать. Как всегда, это? То есть... Тот,
1: кого нельзя упоминать.
2: Гарри Поттер, я люблю между прочим. Хорошее произведение и фильм. Так, ну что, давайте уже раз, тем более про культуру, начали. У вас, конечно, еще будет второй час. А там, мы напомним, у нас до сих пор секрет, кто же этот второй час проведет, раскрывать карт не будем, но а, про культуру вы отдельно поговорите, но мне кажется, очень важно, значит, Путин выступил на Всемирном Русском Народном Соборе, заседание было, а, и много было заявлений, я про культуру отметила, значит, он говорит, России необходимо совершить настоящий прорыв культурной жизни. В чем мы должны, ну то есть как вы это видите, что это за прорыв?
1: Наверное, практически во всем.
2: Во всем. Ну, Потому кино, что музыка, наша да?
1: культура последние 30 лет занята только поливанием грязью советского периода. Больше я от нее ничего не вижу и не слышу. У нас когда говорят, что у нас нет идеологии, как же нет, если вот она антисоветизм, это вот наше, так сказать, все. А мне зачем, кажется, сейчас это... наоборот
2: так возвращаются в Советский Союз, а что -то того,
1: как раз наоборот. Ну у -у -у. а зачем это? Вы мне объясните, кто был мой дедушка. Защитник Родины или кровавый сталинский пес? Если пес, я вас задушу своими руками, потому что я не позволю говорить такое про своих предков. Давайте куда-то это положительно двигаться, давайте что-то светлое, давайте хорошее. В этом самом набившем москомину в Советском Союзе, там большинство-то как? Хорошо жилось или совсем плохо? Ну, окажется, что хорошо. А что хорошего это было? Вот это, вот это, вот это. А зачем мы вместе с водой ребенка выплеснули? Ну, это неправильно. Были там, например, замечательные фильмы? Конечно, были. Давайте включим канал «Спас» и посмотрим. Там... Добрые советские мультики. Беремся за столом, обдадим грязью Советский Союз. Дальше отличные советские фильмы, а теперь мы сядем что-нибудь, обсудим, обдадим грязью Советский Союз. Как это у вас так в голове получается? Ну, это же неправильно, но ну, так нельзя. А есть что-нибудь созидательное? Вот без этих вот рассказов, что мы там жили в аду, мы, мы там жили, мы помним, никакого ада там не было. Никогда, что бы там вам ни казалось. Ну, давайте про что-то хорошее говорить будем.
2: Ваш любимый советский фильм, Дмитрий Юрьевич? «И ты меч». Советую всем посмотреть, если кто не видел.
1: Ну, я, теперь трудно очень сказать, как язык кино очень сильно изменился, и как это воспринимается нынешним зрителям, я, честно говоря, не знаю. Но на меня в детстве произвел неизгладимейшее впечатление вообще. Угу. Многие даже не знают, Какие у нас это любимые фразы, откуда Ну да, когда цитата да, идет, да, да, и да, не да.
2: сразу, допустим, можешь а, даже а понять. Там, ну... я не знаю,
1: лет по 40, по 50 этим цитатам. Они вот в языке живут, мы даже не осознаем откуда.
2: Ну да, да, да. Слушайте, это очень интересная отдельная вообще, на самом деле, тема. Действительно, культуру больше трогать сегодня не буду. Оставлю на второй час. Мы Опереди за то, чтобы она много... развивалась, да, да полностью согласны. и кино, и музыка. Да. Есть куда развиваться. Да. Вот такой вот вывод. У нас впереди новости на радио «Спутник», а потом вернемся. У нас впереди много событий, которые, мне кажется, стоит обсудить. И Дмитрий Юрьевич Пучков сегодня в студии, непосредственно в Москве. Татьяна Ладяева ему пытается помочь провести эту беседу и эфир. В общем, друзья, надеюсь, вы останетесь с нами. Скоро вероятно Здравствуйте,
0: товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. «Изолента живьем» на «Радио Спутник» Петр Лидов, Трофим Татаренков Мы расскажем, на что обратить внимание И как все это понимать Самые интересные гости Самые интересные дискуссии В самое лучшее время Увидимся Не проспите «Радио Спутник»
1: природа. с Эдгардом Запашным.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный. И, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных. А еще я директор Большого Московского цирка. А еще я радиоведущий на Радио Спутник. И каждый вторник в два часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни. Проблемы животных, проблемы экологии, Проблемы нашей планеты Самое интересное, самое актуальное И самое неожиданное вы сможете Услышать и обсудить это Вместе с нашими специалистами Дорогие друзья, я буду рад Если вы станете постоянными слушателями Моей программы «Живая природа» С Эдгардом Запашным Спасибо, услышимся
1: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95
0: 6065. Радио Спутник. Новости. В Евгений Дубов. Здравствуйте. МЧС «Россия» опровергла информацию о взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области. По официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи. Как отметили в ведомстве, пострадал один человек. Как ранее сообщили местные власти, в пятницу вечером в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, затем начался пожар в квартире. По информации, э -э предварительно погиб один человек службы внешней разведки призвали сохранять историческую память россиян на фоне борьбы с нацизмом. По словам директора ведомства Сергея Нарышкина, спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне страна опять вынуждена вступить в борьбу с э, злом. Накануне российский МИД представил доклад о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма. Согласно документу, отечественные исследователи возбудили уже больше трех тысяч уголовных дел по фактам преступлений, совершенных военными и политическим руководством Украины. В Дагестане дали до 10 суток ареста участникам погрома в аэропорту Махачкалы. Такое решение вынес Верховный суд Республики. Всего рассмотрено 242 дела. Почти половину отправили в СИЗО, а некоторым погромщикам выписали штраф или обязательные работы. В отношении двоих дело было прекращено вовсе. Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 30 октября. Поводом стало прибытие регулярного рейса из тель -Авива. Толпа протестующих прорвалась в здании на взлетно-посадочную полосу, агрессивно Населенные жители республики самовольно проверяли документы у пассажиров и требовали расправы над прилетевшими из Израиля. США пообещали добиться сокращения доходов России от нефти и газа вдвое к 2030 году. По словам помощника госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайта, цель санкций — изменить поведение Москвы. Он добавил, что ограничений нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться конфликт на Украине. Ранее в счетной палате России сообщили, что доходы страны от продажи топлива сократились до минимального уровня с 2007 года. Так, с января по сентябрь 2023 поступление в бюджет от экспорта нефтегаза уменьшились до 28% от общего объема поступлений. Победа после претензий ФАС изменила размер штрафа за корректировку данных на внутренних рейсах. Лоу-Костр установил сумму 800 рублей на зарубежных рейсах и в аэропортах ОАЭ. Они будут равняться 10 евро и 35 дирхамам, соответственно. Это следует из информации на сайте авиакомпании. Накануне ФАС выдала предупреждение победы за несоразмерную плату с пассажира за изменение ФИУ в билете. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио Спутник: Разберемся: Москва 91 и 2 ФМ.
0: «Пятница.
1: Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем «Пятницу. Вечер». Как вам «Пятница» теперь, которую у вас традиционно проходит в эфире «Радио Спутник»?
1: Великолепно. Как раз, наоборот, хорошо так обычно пытаешься домой сбежать пораньше, в результате попадаешь в дикий поток автомобилей и тех, кто едет за город, а вот после восьми отлично.
2: А вы гораздо... же из студии едете, да, как да. раз гораздо, домой? Гораздо, и уже, уже меньше, все. Да, уже да. Ну, прекрасно. Но есть польза да. от <с laugh> радиоспутника таким образом. Комментарии, конечно, нам пишут совершенно разные. Помните, вы мне, точнее, не мне, Петру Лидову, да, вы говорили, надо добавить, значит, Татьяне огонька. Я обычно не читаю такие комментарии, но тут решил, раз мы с вами вместе, значит, кто сказал, что добавить огонька – это усиленно моргать и кивать? Слушайте, ну, во-первых... Тут нельзя не заморгать, не, не, не закивать, когда Дмитрий Юрьевич здесь. А во-вторых, огонька-то как мы будем добавлять? Мне кажется, это все-таки разговоры. А, это же радио, да, это радио. Ну, ну. граждане
1: странно вообще судят. Лично для меня... Вот когда живьем оно в раз бодрее конечно. и в 10 раз интереснее.
2: Я да. согласна. Жаль, поэтому, что, Дмитрий Юрьевич, мы с вами в разных городах Это... и не можем пересекаться абсолютно каждую неделю. Но наслаждаемся поэтому сегодняшним эфиром. Друзья, подключайтесь к видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте в том числе. Лайки ставьте, нам будет приятно. А поговорим а, вот про какой скандал. Значит, певица Наргиз, неважно, как мы к ней относились, может быть, раньше, теперь, видимо, отношение будет очевидным. Пранк а, был, мне кажется, Наргиз провалилась. Когда Вован и Лексус а, пранк а, организуют, и вот в последнее время там все от лица, значит, Зеленского, я все думаю, а, а вы что, не можете распознать, что это не Зеленский перед вами сидит? Ну, там все-таки, ну, конечно, пытаются они сделать похожими, но, по-моему, не очень. Вот вам как по кадрам?
1: Ну, на мой взгляд, это очень многое говорит об уровне интеллектуального развития. Если ты не можешь вот это вот отличить, настоящее и ненастоящее, что с тобой вообще, о чем разговаривать -то? Это уровень третьеклассника вообще. Угу. Гражданка на Аргиз, ну, безусловно, девушка талантливая тут это. Не надо там кривляться, лицемерить. Да, талантливая. Есть ли у нее мозг? Ну, есть, наверное. Ну, возможно, там какие-нибудь биологические поражения, потому что это расстройствами психики, как глядя на... Татуированное у женщины лицо, а расстройствами психики это уже не объяснить. Ну, что это такое? Ну, что это?
2: Против татуировок? Или против татуировок на лице?
1: Ну, да, нет. Это страшный вопрос. Вот меня когда спрашивают, ну, на тебе-то есть татуировки? Ну, нет, на мне ничего вообще. На мне
2: есть вот. Ну, ничего вроде образованное такое. А вот
1: если бы мне было 17 лет, а на каждом углу эти лавки, где тебя там изрисуют, угу. чем хочешь, вот в 17 лет я бы за себя отвечать не стал. То есть я был точно такой же придурок, как и все малолетние, ну, да, разрисовался бы. Но лицо
2: Нет, вот лицо это нет. Вот да. я считаю, что есть определенные правила, да, руки, шеи, лицо, то есть где? то, что нельзя закрыть одеждой, да. ну, соответственно, не надо наносить. Отвлеклись от пранка, значит, ну, решили? Ну да, вот позвонили, вот
1: взяла и раскрылась. И тут даже не, даже не в пранке дело, а в ней самой... Ты кто по национальности? Хотелось бы, вот ключевой вопрос, мы вот совсем недавно все были советские люди, и все национальные вопросы сводились только к тому, кто что ест. Вот у нас плов, у нас цепелины, а тут борщ. Вот, вот и все, вот и вся твоя национальность. И
2: споров, борщ это да. русский или украинский, по-моему, не на помню.
1: свадьбах какие поете там, ну вот такие угу. вот какие-то аспекты специфики. а тут Ненавижу русских. О -о -о,
2: спонсирую. Спонсирую, спонсирую.
1: убийство русских. О, -о, О, ты молодец. А про
2: ракету. Мы сейчас будем стрелять по Донбассу. Давайте от вас что-нибудь да, подпишем. Да, подписывайте, да, да, она подписывайте. говорит.
1: Ну, ну это же караул. Угу. Это же дегенерат. Натуральный дегенерат. Тут даже какие-то эти обвинения, там, расизм, нацизм. Дегенерат. Просто дегенерат. Который... Вот, даже это, у нас капитализм, и мы все все время про деньги. Uh -huh. Ты даже на этом уровне ничего не соображаешь. Вот что будет после того, как ты это ляпнула? Не будет ничего вообще. Если тебе кажется, что ты там какой-то мегаталант, объясняем на пальцах. Талант ты в России, которую ты ненавидишь, гражданам, которые ты желаешь смерти, и оплачиваешь их убийство. Ты здесь больше выступать не будешь. Никогда не твои здесь продаваться не будут никогда. До свидания. Дальше вот задашь вопрос, а ты зачем вот эту вот, несла эту чушь? Даже если ты так считаешь, ты зачем вот это вот тебя выворачивает -то наизнанку? В чем смысл-то? Ну, ты же дура, просто дура. Это печально. Ну, в общем-то, факт.
2: Знаете, вот эта ситуация, наверное, показывает, ну, очень хорошо, кто есть кто на самом деле. То есть вот раньше, я говорю от лица, наверное, ну, простых слушателей, граждан, кто звезд не видел, да, вот не общался, может быть, мечтал бы, да, вот так вот с Дмитрием Юрьевичем посидеть и поговорить. А тут вот вот эти вот все маски, как принято говорить в обществе, да, вот они слетели, мы видим, то одна звезда посыпалась, то вторая, то третья, то уже сколько? Сто, двести таких звезд. Уж сколько их упало
1: вот. в эту бездну, да. Тут я бы добавил еще это, знаете, как граждане очень любят говорить, о, власть людей развращает, портит там. Туда, угу. Я все время считаю, что власть это просто проявитель, вот, вот это вот ты вчера в себе скрывал, а сегодня взял рот, раскрыл. Вот тонкий Особенно, вот когда
2: маленькая власть обычно да, дается человеку. Как это всем и это то
1: же самое. Вот как проявитель. Вот дали вам возможность рот открыть. Вот вы открыли, вот мы услышали. Ну,
2: Слушать больше такое не хочется. Поэтому не да. будем, тему да. это закроем. А, Желаем а...
1: ей всего хорошего. И дальнейших успехов.
2: Успехов. Значит, в Алмате произошел пожар в хостеле. Погибших, к сожалению, есть. Десятки погибших. Соболезнования мы выражаем. Но почему я эту тему решила за Мне кажется, для Москвы, для Петербурга эта тема так или иначе близка, потому что хостелов много, потому что мы тоже знаем, что такие трагедии происходили. А самый крупный в Москве вот был в последний раз в 2022 да. году, и да и в Петербурге тоже нашла много таких случаев. Но я думаю, что вы, конечно, вряд ли уже, Дмитрий Юрьевич, давайте честно, вы в хостелах не останавливаетесь. Вы... Ну,
1: не... Достаточное количество раз я там жил просто и без затей. Если я как советский солдат неприхотливый, мне все равно, где жить. Есть пять звезд, будем пять звезд. Есть хостел, будем хостел. Угу. Там выспаться невозможно. Ну, Первое, вот эти картонные перегородки, за которыми все ходят слышно. люди. Один сортир, один душ. Ну и как дальше? свои пожитки надо с ними да. в обнимку спать, потому что в комнате с тобой еще три человека, там каких-то непонятных спит. Нафига это надо? Непонятно. Ну и, то есть это, в моем понимании, это... Заведения организованные для того, чтобы при минимальных затратах заработать как можно больше денег. Ну вот
2: Но все. смотрите, важный вопрос действительно. То есть хостел обычно ⁇ это все-таки э, экономный вариант да, да, жилья. Да, да. Поэтому не сильно задумываются, к сожалению, вот про вопрос безопасности. Не, да? не, 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 То есть не, не, не. где что это, находится. Это
1: вообще не их дело. Задумываться о безопасности. Есть надзирающие органы. Например, пожарная охрана, которая плевать, есть у тебя деньги, нет. Вот это должно быть. Вот так. Вот, вот так вот расположены помещения, вот так вот из них бежать, вот эта дверь должна открыться на лестницу, где нечему гореть, чтобы вы, не задохнувшись, убежали. Mm -hmm. Вот это все должно быть, это не должно никого интересовать. Но тут, увы, вопрос, видимо, лежит чисто в области человеческой. Мы с тобой как-нибудь договоримся, а ты не будешь закро ну, закроешь. Понятно. На это, это то, с чем мы
2: активно да. боремся. Пока
1: кто-нибудь не сгорит в ром, Ой! кто бы мог подумать, что у нас вот так, ну, в своем А уме. еще очень
2: часто все-таки, почему я сказала, да, вот про владельцев таких заведений, это же какой-нибудь подвал, где надо спускаться, такое тоже бывает, да. то есть, да, поэтому это э, виноватые есть в любом случае в этой ситуации. А вот что еще? Э, борется уже довольно давно, несколько лет в России с так называемыми наливайками, да, то есть это вот это вот, кстати, в Питере, это же вот вообще город тех самых наливаек, наверное, то есть Я это... такие
1: только в Выборге видел, нас не видел. Да, а мне кажется,
2: для меня просто это все, что вот первый этаж, Питер, первый этаж, это что такое? Это вот разного рода и заведения, в том числе, среди Наверное, которых, мне досло, кажется, есть я не
1: Ну, это, короче, магазин, где продают алкоголь, а в уголке стоит стол. Два стула, и типа это якобы какая-то ты здесь закусить можешь, а поэтому тебе бутылку откроют, дадут, будто бы ты здесь пьешь. А ты, ну, а ты идешь, на самом отпил, деле, употреблять. Да, или не отпил, пошел куда-то в другое uh -huh. место пить. Ну, смешно. Это такая, на мой взгляд, настолько наивная, так сказать, лазейка в законе. А все, значит, это... Давай, Буратино, не нужны нам твои денежки, ну чушь
2: какая Слушайте, ну давайте вообще. вот честно признаемся, я признаюсь, что, ну уж я не знаю, там это бывает, наверное, разные категории, но в такие магазины, вот какой-нибудь корпоратив, значит, задержались, так. ну где купить? Ну, вот идешь вот в такие вот условные да, какие-то заведения-наливайки и так или иначе что-то докупаешь. Ну, то есть, ну, как бы, ну, если есть такая услуга, в любом случае люди иногда ею пользуются. Другой вопрос. Почему-то, почему я об этом заговорила. Значит, не одобрили. То есть регионы хотели, была такая инициатива, пусть каждый регион сам решает, угу. до какого времени вот эти наливайки работают. Запретили. То есть, мол, того и так достаточно в нашем законе всяких запретов, правил на эту тему, поэтому нечего добавлять. Да? А мне, а мне
1: вот интересно, вот люди запрещают курить, например. Uh
2: -huh. А На человек, балкон, который я, кстати, курит, говоря, он допустим. хочет курить. Uh -huh. Ну
1: нет, там сразу масса претензий, а uh -huh. он хочет курить. Вот в иностранных аэропортах есть комната для курения, зашел, покурил, а у нас нет. Выйди из аэропорта, покури, можешь заходить назад. Это зачем? То есть здесь какие-то совершенно драконовские миры по ограничению. Ну дальше интересно, а что вреднее, куривая или алкоголь? А алкоголь можно? Вот куривать нельзя, а алкоголь можно. Вот-вот так давайте продавать. Найдут ли какие-то дырки еще? Я сразу опыт Советского mm -hmm. Союза. Там все таксисты, например, торговали водкой и вином, все поголовно Не, закончилось, выбежал на улицу, тормознул таксиста с зеленым огоньком, взял пузырь, и убежал домой. С наценкой там туда-сюда, mm -hmm. да, все торговали. С этим со страшной силой боролись, а все равно торговали, потому что прибыль такая, что невозможно отказаться. Ну, так а тут... А чего вы не боретесь вообще с этим никак? А вы считаете правильным? Ведь недавно же у нас, я не знаю, на каждой остановке был ларек, в котором алкоголь продавали круглосуточно. Это же запретили, запретили. Кто-то умер от этого ужаса. нет. Нам да нет, вот люди закупаются. Стали. А здесь что а это что, такое? А это что? Ну,
2: ну вот есть такое. вот, опять же, что называть наливайками? в том плане, что это совсем какая-то забегаловка, где да вот да? люди там где-то да? значит. Да? Не в такие да? я не заходила тогда все, моя совесть чиста.
1: Это магазин, это просто магазин, в котором углу столик.
2: Так, поговорим про Илона Маска. Значит, угу. что он сделал? Он вот превзошел сам себя, мне кажется, послал, куда надо послал, всех рекламодателей, которые там теперь против него выступают, говорят, что в его социальных сетях мы размещать свою рекламу не будем, потому что ты вот так вот плохо выражаешься там про Израиль и вообще всю ситуацию на ближнем... В Востоке. Ну, вот имеет право человек. То есть есть деньги, влияние. Вот, да. да. Это вот, это типичное пожалуйста.
1: проявление свободы слова. Это точно так же, как они нам там при советской власти орали, что у нас нет свободы передвижения. Вас не выпускают из твоего, из вашего Советского Союза никуда. Ну вот, начали выпускать, и внезапно оказалось, а мы тебе визу не дадим. Как они в официальных ответах пишут, там правительство США не считает нужным ваше появление на территории Соединенных Штатов. Отлично. Отлично вообще. Я вот, кстати, когда-то служил, и как только тебе в анкете на въезд в США задают вопрос, а вы там служили где-нибудь, ставишь птичку, и там в пять экранов вываливается. А вы принимали участие в боевых действиях? А там вы по людям стреляли, а вы принимали участие в допросах людей за религиозные там, и политические убеждения. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Там немереное количество экранов. А в конце боксик. Ставь птичку и четко осознавая, Если ты попадешь на территорию Соединенных Штатов и выяснится, что ты солгал, сядешь прямо там. Отлично. Просто прекрасно. Ну и вот Илон Маск с дуру. Открыл рот.
2: Ну, то есть это сдуру или все-таки, ну, Нет, решил попиариться, он, может мне, быть? мне не Нет?
1: кажется, что он сам по себе. Илон Маск, в моем понимании, он выражает мнение некоего слоя сильно богатых людей, угу. он не один такой. Вот он сказал подобное, и... А теперь Apple и все остальные эти прекрасные люди, а мы не будем тебе рекламу давать, почему... За твои политические убеждения, вот она, свобода слова, вот за твои политические убеждения мы тебе перекроем кислород. И твой этот твиттер, как ты его там не называешь, он просто сдохнет без нашей рекламы. И мне так кажется, он действительно сдохнет, потому что Маск уже закричал, да, пускай бизнес загнется, зато все будут знать, какие вы твари. И... С вами общаться не будут ни с вашими эплами, ни с кем вообще. То есть Реноме, так сказать, в глазах uh -huh. потребителя страшно упадет, потому что вы меня загнобили. И это вам от, 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 отольются кошки мышкины слезки. Ну, вот. слушайте,
2: ну Илон Маск вообще в этом плане, конечно, орел может. Плане пира, может пиара, да. орел.
1: Лучше я просто не знаю. А вот эти вот посылы в известном направлении, фактически в прямом эфире, ведь вообще там за гранью добра и зла, ну, мы у нас, например, не видим. На ТВ Таких людей, нет, которые да. там матом кого-то обкладывают, это все отрежут. И у них точно так же. Это когда-то у них заседала такая комиссия Кефовера, которая делами мафии занималась. И вот есть в Лас-Вегасе такой отель «Фламинго», угу. названный в честь очень дорогостоящей проститутки. Она длинноногая была, у нее была книжка, кличка «Фламинго». Ну и ее начальник комиссии, как это вы сожительствовали вот с этим, в эфиозе вот с этим, вот с этим, она говорит, а вы точно хотите услышать, почему они со мной сожительствовали. Он говорит, да, ну она там как ляпнула, что с тех пор ввели 15-секундную задержку, чтобы ничего подобного вообще физически в эфир попасть не могло. А, Маск, молодец! Не сдерживает себя. Все, так, что хотела. Послать, так, да, так и да, сказала. Да, на английском
2: да. стоит посмотреть. Да. Даже если английский не знаете, поймете нужную фразу все равно. Да, да. это
1: переводится не как «О, боже мой», <с 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 а, кошмар, а очень нехорошими да, очень да.
2: А К слову, вот не думал, что так скажу, к слову о проститутках, которые вы только что упомянули, в том числе, значит, в Киргизии распорядились, что 1 декабря... Причем за один день, получается. Вот распорядились, mm -hmm. и 1 декабря уже все, пожалуйста. Надо пресечь работу всех заведений, которые оказывают интимные услуги. Ну,
1: Атас. зачем? Атас, вообще бывшая, Было, есть, бывшая будет, советская нет? республика с одной стороны, с другой стороны там ислам, между прочим. И теперь все друг другу рассказывают, какие они верующие. И вдруг вот такое. Я еще могу понять, когда из исламских республик к нам приезжают... И эту самую проституцию, и женскую, и мужскую, организуют на территории Российской Федерации, потому что от дома далеко, никто не знает, чем ты тут занимаешься, и, в общем-то... Да
2: вообще поведение, на самом деле, вызывает очень много вопросов да. всегда, когда люди сюда приезжают, да.
1: А там, чтобы вот так. Это не понаехавшие, это местные. Это местные. И раз уже, вот подобные меры, значит, явление имеет очень серьезный характер, очень широко распространено. Странно, что они в рамках демократии, давайте им назначим медосмотры и будем бороться за права работниц, секс-услуг. Вот такого нет. Давайте запретим.
2: Кстати, а вот как вы думаете, надо... Вот Есть страны, мы прекрасно знаем, где такая деятельность, есть трудовые книжки, все официально. Это хороший опыт? Это плохой нет, опыт? Нет, конечно.
1: Это зачем? Вот мальчик в школе учится, и вдруг все выясняют, что у него мама работает проституткой. Ну
2: нет, я же не говорю, что надо туда идти работать. Но ну, это же сфера ну, вот что с ребенком
1: будет? Что ему скажут в школе? Как общаться с другими детьми? Или у них тоже все проститутки? Ну тогда это нужна отдельная школа для детей-проституток. Где они... Слушайте,
2: это так такое жесткое разделение. Да, да. Так оно
1: про это как раз и есть. Там все эти сказки, что у них там все равны, никто там никому не равен. Нет. это общественная мораль? Как же? А вы говорите, вы христиане, да, в этой Европе точно? А вы ей не пробовали хотя бы Новый Завет почитать? Я молчу про Ветхий. Там про это дело очень-очень серьезно как-то рассматривается. Угу. Нет, нет, это нехорошо, такого не может быть. А если вот это хорошо, дальше что? И проституция хорошо, и гомосексуализм, а педофилия, ну, а сейчас будем все пропагандировать, и
2: педофилия да? Педофилия уже не можно, хорошо, конечно. да. Нет, нет. да. А, интересная очень инициатива. И на фоне того, что всю эту неделю, на самом деле, как в Петербурге вы были в итоге, там как было сегодня, сегодня вчера с погодой? Потому что в большом количестве городов у нас там Уфа, Сочи, Крым, ну там же вообще коллапс абсолютный, да, катастрофы. Да. Я был, когда
1: первый циклон пришел. Вот первый циклон пришел, я домой ехал. Обычно я за 40 минут укладываюсь, тут ехал полтора часа, очень долго.
2: Ну, кстати, да. полтора, это еще все-таки ну, всего лишь в два раза, не в три, ну, не да, в четыре. Да. Есть куда стремиться. Коллапс.
1: Да. Коллапс, коллапс ну, власти совершенно разумно выступили. У нас, не как у вас, у нас uh -huh. улицы гораздо уже, и поставленные на этих улицах машины очень сильно мешают уборке снега. Тут же выступили с призывом, не надо тащиться в город на машинах, то есть, если угу. на работу можете там один день Добрать. не ходить, не выезжайте на машину. Ну, либо метро, И... да, метро, пожалуйста. И действительно, да. Угу. Я-то поехал на машине, потому что не могу без машины. Ну вот, никого нет на улицу. Да, все очень быстро разгребли, никак в прошлые разы.
2: Но все равно вот этот вот эффект, что зима приходит неожиданно, мне кажется, в любом городе она остается. будет то Москва, будь то не когда там за день выпадает,
1: я не знаю, месячная норма осадков. Ну, это невозможно физически взять и разгрести.
2: У нас, кстати, здесь буквально позавчера возле работы нельзя было... Утром работал, на утренний эфир еду. Значит, никого нет, машин. Но зато шесть снегоуборочных возле нашего здания. Значит, таксист говорит, ну, Татьяна, извините, подъехать не могу. То есть, потому что просто некуда. Ну, страшного дойду. То есть был тоже такой снегопад сильный. Но, а что интересно, значит, не буду называть, как всегда, конкретную фамилию депутата, депу, депутат Ши, хотя не люблю, когда вот так вот изменяют, чтобы не пиарить. Но есть такое предложение запретить работодателям наказывать сотрудников за опоздание, если погода плохая. То есть вот официальная причина это... Но это нормально? Это, Или это, люди, давайте учиться да, планировать заранее?
1: Нет, нет, нет. Это разрешение опаздывать, потому что погода плохая. Ну, мне интересно, ты что ли деньги платишь? Вот у меня наемные работники, я плачу им деньги, uh -huh. а не ты. А это нарушение дисциплины, нарушение рабочего процесса. Все уже сидят на местах, один опоздал. И я внутри своей конторы могу разобраться. Ну да, бывает. То не запарковаться, то не проехать, то еще чего. Выходи Масса заранее, жизненных да. обстоятельств бывает. Звони, предупреди, что-то там переналадим, переделаем, да. А что значит за опоздание не наказ. А дальше что?
2: Не приходила. У тебя
1: Собака затасковала, бабушке плохо стало, ребенок в школу не, не пошел. Нет, ну бабушке плохо что?
2: это значит, можно, если нужна Я помощь, про то, что оказыв... Ну понятно. Причин
1: масса и причин погода масса. среди них не самое главное. Это ну, правда. Странно.
2: Вы опаздываете обычно куда-то, Дмитрий Юрьевич, или нет? нет и вы пунктуальный меня человек?
1: Приучили, что так делать нельзя. Лучше на 15 минут раньше приедешь.
2: Это, Ни кстати, в правда. в коем случае. Подтверждаю, подтверждаю, когда в преддверии эфира мы с вами встречались, беседовали, ровно за 15 минут до, смотрю, Дмитрий Юрьевич пришел в книжный магазин, при этом пошел, решил воспользоваться за ситуацией. Полчаса. Да, даже за полчаса. за даже. Вот видите, а у меня как 15 минут. Это правда, это так.
1: Ну, опоздание его не исправишь никак. Это как на поезд. Ну, можно на одну минуту опоздать, можно на 10, а поезд уже ушел.
2: Это факт. Это, знаете, я очень часто сталкиваюсь, если, ну, да, допустим, то же самое такси, утром едешь, иногда, ну, таксисты или диспетчеры, ой, ну, сейчас мы ну, всего лишь на 5 минут мы, мол, mm -hmm. того задержались, ну, mm -hmm. ничего страшного, доедем. Я сижу, думаю, это вы в эфире просто не работаете. Вы не понимаете, что такое да. опоздать, опоздать на 5 минут. Да. Нельзя опоздать, ты должен быть э, вовремя, заранее. Ну,
1: с моей точки зрения, вот, вот я это считаю, что это проявление неуважения. Вот мне, например, лет много, и если я договариваюсь с кем-то, кто младший, он опаздывает... Это в первую очередь не уважение. Так это
2: и мое уважение к вам тогда. Вы старше, а да. я опаздываю к вам. А это если некрасиво. я
1: опоздаю? Ну, я смотрю. Ты забурел вообще, так освинел. Люди тебя ждут, а ты не приходишь. С любой стороны плохо, нет, нельзя. В общем, нельзя. какие
2: а, пунктуальные и вежливые Татьяна Ладяева и Дмитрий Пучков тут собрались, значит, всех осуждаем. Переходим к последней теме. Коротко, минутка у нас на нее как раз осталось. Про Новый год, ну, уже все... Говорят, значит, статистика есть, и большинство россиян встречают дома с семьей, но вот те, кто куда-то уезжают, оказывается, больше не уезжают в Турцию, теперь они все летят в Таиланд. У меня вопрос, друзья, откуда деньги в Таиланд летить на Новый год? Тут как-то это вот... там как вот, да, совсем. Со, вот. со
1: всеобщей нищетой да. как-то не вяжется. Я в один из последних разов, улетая из аэропорта Пулково, приезжаю на машине, еду все время на платную крытую стоянку, она дорогая, тысяча угу. рублей за сутки. Ну вот, заезжаю, три этажа, встать негде. Там притулился не, не на месте, а сбоку там притулился, убежал в самолет, ни одного Роллс-Ройса там нет. Там просто обычные машины. И подойти в вопли, а а а Невыносимо дорого, да, а по тысячу рублей за сутки есть платить. Что-то тут не так. Так и с Таиландом, да, под крики, что жить не на что, а в Таиланде, Ну да, потому есть что мы что. же
2: каждый день, что обсуждаем, в магазин, в магазин пошел, значит, цены выросли, да. да покупаешь да. Э, вы Одни выросли, помидоры купил, вы огурцы выросли, купил, да. хлеб купил, полторы тысячи отдал. Вот, да, как я. бы, да, так оно и случилось. А тут Таиланд. Ну да ладно, может быть, это вам не зависть. Почему зависть? Потому что, Дмитрий Юрьевич, можете меня поздравить. С завтрашнего дня я в отпуске. И я в Таиланд не лечу. Почему? Но тем не менее. Ну так подождите, помидоры огурцы хлеб подорожали. Мы <с только что с вами все обсудили. Хорошо Я передаю вас в руки. Ну, не будем называть по-прежнему да. кому, но я уверена, что второй час будет не менее прекрасен. Да. Дмитрий Юрьевич Пучков никуда не уходит, Татьяна Лазева говорит всем спасибо, и через пару эфиров обязательно вернусь. Все, кто значит, меня не любит, не дождетесь. Обязательно вернусь и продолжим беседу.
0: Студия Евгений Дубов. Здравствуйте. МЧС «Россия» опровергла информацию о взрыве газа в доме в Волжском, Волгоградской области. По официальным данным, в одной из квартир произошел пожар, горели вещи. Как отметили в ведомстве, пострадал один человек. Как ранее сообщали местные власти, в пятницу вечером в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, затем начался пожар в квартире. По информации, э -э предварительно погиб один человек службе внешней разведки призвали сохранять историческую память россиян на фоне борьбы с нацизмом, по словам директора ведомства Сергея Нарышкина, спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне страна опять вынуждена вступить в борьбу с э, злом. Накануне российский МИД представил доклад о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма. Согласно документу, отечественные исследователи возбудили уже больше трех тысяч уголовных дел по фактам преступлений, совершенных военными и политическим руководством Украины. В Дагестане дали до 10 суток ареста участникам погрома в аэропорту Махачкалы. Такое решение вынес Верховный суд Республики. Всего рассмотрено 242 дела. Почти половину отправили в СИЗО, а некоторым погромщикам выписали штраф или обязательные работы. В отношении двоих дело было прекращено вовсе. Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 30 октября. Поводом стало прибытие регулярного рейса из тель -Авива. Толпа протестующих прорвалась в здании на взлетно-посадочную полосу. Агрессивно нас Жители республики самовольно проверяли документы у пассажиров и требовали расправно над прилетевшими из Израиля. США пообещали добиться сокращения доходов России от нефти и газа вдвое к 2030 году. По словам помощника госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайта, цель санкций — изменить поведение Москвы. Он добавил, что ограничений нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться конфликт на Украине. Ранее в счетной палате России сообщили, что доходы страны от продажи топлива сократились до минимального уровня с 2007 года. Так, с января по сентябрь 2023 поступление в бюджет от экспорта нефтегаза уменьшились до 28% от общего объема поступлений. Победа после претензий ФАС изменила размер штрафа за корректировку данных на внутренних рейсах. Лоу Лоукостер установил сумму 800 рублей на зарубежных рейсах и в аэропортах УАЭ. Они будут равняться 10 евро и 35 дирхамам. Соответственно, это следует из информации на сайте авиакомпании. Накануне ФАС выдала предупреждение. Победы за несоразмерную плату с пассажира за изменение ФИУ в билете. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на Радио Спутник.